0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Benedikt Bender gesprochen. Er ist Experte für digitale Plattformen und neuartige Geschäftsmodelle, er forscht und berät zu diesen Themen und er hat ein Buch geschrieben, natürlich Plattformbasierte Geschäftsmodelle, neue Ansätze zur Erweiterung bestehender Businesskonzepte. Und Benedikt und ich starten damit zu klären, was ist denn eigentlich eine Plattform? Wir kennen alle die gro großen Handelsplattformen, ne? aber es gibt eine ganze Kategorie an Plattformen, von denen ich noch nie gehört habe und über die ich mir auch noch nie Gedanken gemacht habe. Das sind Innovationsplattformen in der Industrie und ich gebe zu, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was damit denn genau gemeint ist. Benedikt macht im Interview spannende Potenziale auf und gegen Ende gibt es auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Thema eigene Plattform in der Industrie. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Benedikt Bender. Lass uns direkt reinstarten.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily Read Only Hi Benedikt, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank für die Einladung, Annalena.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben, wie alle, die hier mit mir reden: Plattformbasierte Geschäftsmodelle. Neue Ansätze zur Erweiterung bestehender Businesskonzepte. Das muss ich ja erstmal sagen, ich habe aus der Startup-Welt raus immer das Gefühl, Plattformökonomie ist quasi durchgespielt. Warum brauchst du denn dazu noch ein neues Buch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der Fokus des Buchs liegt ähm, neben Startups und äh, Leuten, die sich erstmalig mit der Thematik beschäftigen wollen, insbesondere dabei auch bestehenden Unternehmen, also Unternehmen, die schon eine Geschäftstätigkeit haben, dazu zu helfen, ihr Geschäft zu erweitern und ganz explizit Plattformen zu nutzen, um Synergien zwischen ihrem bestehenden Geschäft und dem neuen Geschäft, ähm, dem Plattformgeschäft zu heben. Ja, Und das ist ein Fokus, der bisher noch nicht adressiert war.
0: Okay, Also die Idee ist, dass wir noch ein paar mehr Plattformplayer finden.
1: Die Idee ist, dass äh, Unternehmen, gerade in Deutschland, die sehr, sehr innovative Technologien haben, die ähm, einer größeren Menge an Kunden zur Verfügung stellen können, als sie das äh, vollständig alleine schaffen und äh, dazu möchte ich ihnen eben mit der Idee der Plattform helfen.
0: Okay, allein deine Ausdrucksweise sagt uns, du bist auf jeden Fall Akademiker zu dem Thema. Ich weiß das natürlich auch, weil ich das recherchiert habe, aber erzähl uns doch ganz kurz, was du machst, dass du dieses Buch schreiben kannst.
1: Sehr gerne. Ähm, ich forsche zu dem Thema schon seit mehr als zehn Jahren, habe da auch mehrere Forschungsprojekte sowohl ähm, rein theoretischer als auch praktischer Natur mit Unternehmen gemacht, habe selber auch zu dem Thema promoviert den Anstoß zum Buch hat, aber dann letzten Endes tatsächlich die Praxis gegeben, weil in diesen Kooperationen mit Praxisunternehmen, wie auch immer dazu angehalten werden, diese Themen zu übertragen. Wie können Unternehmen das äh, umsetzen? Wie können wir die Lücke zwischen Forschung und Praxis schließen? Und äh, daher kam auch letztendlich der Impuls, ähm, das Buch tatsächlich zu schreiben.
0: Okay, und du fängst an mit einer ganz einfachen Frage, von der ich festgestellt habe, dass ich sie nicht einfach so beantworten könnte. Was ist eine Plattform? Wie definierst du das? Also worüber sprechen wir denn?
1: Ja, also Plattformen ähm, haben sehr, sehr unterschiedliche Begriffe. Ich versuche das auch am Anfang des Buches aufzugreifen. Wir sprechen im Social-Media-Bereich von Plattformen. Ähm, wir sprechen im IoT-Bereich, schon alleine, wenn wir bei Smart Home sind. Wir denken an die Heizungssteuerung zu Hause, sprechen wir von Plattformen. Also der Begriff wird sehr, sehr unterschiedlich genutzt. Ähm, in dem Buch und für den Fokus von plattformbasierten Geschäftsmodellen, das nicht nur digitale Plattformen meint, geht es insbesondere darum, ein Verst Verständnis dafür zu schaffen, dass Plattformen Wertschöpfung koordinieren, das heißt unterschiedliche Stakeholder zusammenbringen und Wertschöpfung koordinieren und damit eben auch ähm, so ein strukturierendes Element in Industrien äh, sind. Ja, und genau mhm. darum geht es im Kern auch. Also, wie ist der Unterschied von einem normalen Geschäftsmodell zu einem plattformbasierten Geschäftsmodell? Und das ist auch der Fokus des Buchs.
0: Mhm. Also Lieferando ist weiterhin auch in deiner Definition eine Plattform.
1: Genau, man unterscheidet im Wesentlichen ähm, Transaktions. Und Innovationsplattform Innovationsplattformen und äh, du hast es schon am Beispiel von, von Lieferando eigentlich ganz gut aufgegriffen. Da werden im Prinzip Partner zusammengebracht. Das heißt, du interessierst dich ähm, für ein spezielles äh, Essen oder für eine spezielle Leistung und Lieferando koordiniert. Indisch, und immer indisch. Immer indisch, sehr gut, das kann ich empfehlen. <lacht> Streng schon mal die Auswahl ein, aber äh, ich bin mir sicher, da gibt es auch in deiner Umgebung mehrere Angebote ähm, und da wählst du dann jeweils aus und Lieferando koordiniert an der Stelle im Prinzip deine Bestellung oder deine Präferenzen mhm. ähm, zu dem jeweiligen Partner ja Aber das ist eben nur eine Gruppe. Und gerade für die Industrie ähm, ist auch die, die Gruppe der Innovationsplattformen sehr, sehr interessant.
0: Was tun die?
1: Innovationsplattformen ähm, liefern die Basis dafür, dass man komplementäre Innovationen darauf aufbauen kann. Was meine ich damit? Ähm, bleiben wir vielleicht mal am Beispiel der Industrie. Wenn du ein Maschinenhersteller bist, und davon gibt es ja auch einige bei uns, dann hast du die Möglichkeit, ähm, eine IoT-Plattform bereitzustellen, auf der dritte Partner beispielsweise Entwickler zusätzliche Funktionen entwickeln können. Wir kennen das von unseren Handys. iOS, Android ermöglichen eben mhm. über zwei Millionen weitere Apps jeweils in ihren App Stores, die es das ermöglichen, dass du aus deinem Handy einfach noch mehr rausholst. Und auch das ist in der Industrie denkbar. Wir können uns hier vorstellen, Funktionen wie Predictive Maintenance, Analytics, Dashboards, ganz, ganz viele weitere Optionen, ähm, die hier Innovationsplattformen mhm. bieten können.
0: Also, um das so konkret mir vorzustellen, ich habe jetzt eine Maschine, auf der ich so eine Plattform habe und dann können externe Anwendungen entwickeln, die die Daten, die die Maschine liefert, über diese Plattform hinweg auslesen. Mhm. Ich höre mir selber zu, das klingt noch nicht fertig,
1: logisch. Okay, mir. dann fangen wir mal vorne an. Also du bist ein Maschinenhersteller, bietest Maschinen an und hast so eine digitale Plattform entwickelt. Das heißt im Wesentlichen, deine Maschinen sind mit dem Internet verbunden und ähm, können kontinuierlich Daten, wenn die Nutzer das möchten, an diese Plattform liefern. Ähm, jetzt ist die Frage, was machen wir aus diesen Daten? Und äh, die Idee von Innovationsplattformen an der Stelle ist eben, dass du und dein Entwicklerteam, die ja sehr, sehr gut sind im Herstellen von Maschinen, nicht die vollständigen Funktionen für diese Maschinen und für die Daten, die man mit den Maschinen machen, selbstständig bereitstellen können. Ja? Okay. Und dann lässt du eben externe Experten, die... Expertise in Datenanalyse, in Auswertung und Entscheidungen haben, an diese Daten deiner Maschine und mit ganz klar vorgegebenen Regeln haben die die Möglichkeit, hier Erweiterungen zu programmieren. Das können beispielsweise Analyse-Dashboards sein. Das können sein auch Funktionen, wie du sie selber in deinem internen System integrierst, beispielsweise wenn äh, Rohmaterialien nachbestellt werden, ne? also auch logistische Funktionen zur Integration in deinen Prozess. Das Ziel muss eben sein, äh, die Wertschöpfung bei den Kunden zu verbessern. Ja, der Maschinenhersteller profitiert an der Stelle einfach davon, dass seine Maschinen vielfältiger eingesetzt werden können oder beispielsweise dadurch, dass Wartungspartner mit eingebunden werden. Wenn die Maschine mal ein Problem hat, kann sehr, sehr spezifisch geholfen werden. Es ist gleich klar, welches Ersatzteil benötigt wird und du kannst auch mit regionalen Partnern vor Ort arbeiten.
0: Ja, wenn ich meine Maschine dadurch nicht teurer machen kann, sehe ich noch nicht direkt den kapitalistischen Nutzen für den Maschinenhersteller.
1: Das ist natürlich äh, ein spannender Ansatz, das Thema zu bewerten, aber ich verstehe deinen Punkt. Letzten Endes geht es ja darum, ähm, auch der Kunde hat immer alternative Maschinen, aus denen er wählen kann. Ja, Und ähm, mhm. da ist auch die Frage, was bietet der Wettbewerb? Aber bleiben wir bei dir als Maschinenhersteller. Was könnte dein Vorteil sein? Du könntest aus den Nutzungsdaten der Maschinen über die Zeit sehr, sehr viel lernen. Du lernst auch, wann gehen Maschinen kaputt, unter welchen Konstellationen, welche Teile oder welche Verfahren werden in deiner Maschine sehr, sehr häufig genutzt und kannst daraus vielleicht Rückschlüsse Ziehen, wie du die Konstruktion deiner Maschinen im nächsten Schritt verbessern kannst, um noch robustere Maschinen im nächsten, in der neuen Revision bereitzustellen.
0: Okay, also ich baue diese Plattform ein, einmal um selber einfach das nutzen zu können, was da an Daten rauskommt. Aber auf der anderen Seite, du hast es ja gesagt, man kann ja zwischen verschiedenen Maschinen wählen. Ich äh, möchte auch einfach das beste System ähm, bereitstellen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich Maschinen nun mal in diese Richtung entwickeln, dann muss man das halt irgendwann auch mal mitmachen.
1: Genau so ist es. Und wenn wir jetzt vielleicht noch, ähm, um deinem monetären Interesse Rechnung zu tragen, ähm, hier ein kleines neues Geschäftsmodell mit einbauen, was erst durch diese Plattform möglich wird, dann denk mal daran, dass diese Maschinen ja meistens auch Verbrauchsmaterialien brauchen. Und äh, du könntest auch hingehen als Maschinenhersteller und sagen, du steigst jetzt in diese Bewirtschaftung der Maschinen ein. Beispielsweise diese Druckmaschinen, die Toner ja. brauchen, Kunststoffspritzgussmaschinen, die Granulat brauchen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Und dadurch, dass du weißt, wie viel die verwendet werden und ähm, du im Prinzip weißt, wie viel Rohmaterialien jeweils gebraucht werden, wenn du die Rezepte kennst, kannst du deinen Kunden oder deinen Anwendern anbieten, sie regelmäßig mit den notwendigen Materialien zu versorgen und so Art eine Maschine-as-a-Service-Lösung anzubieten.
0: Ja, wobei ich da, das ist eine gute Idee, da muss ich aber nachfragen, wenn ich ja eine offene Plattform baue, dann können ja auch andere Anbieter Anwendungen für diese Plattform von entwickeln. Das ist die Idee, oder?
1: Genau so ist es. Ja, genau. Wir sind dann, jetzt von. Dann der können
0: die doch das Gleiche tun, oder? Also, die, dann, also dann mache ich ja trotzdem auch die Schnittstelle auf das andere, diese Art von Geschäftsmodell anbieten. Das ist ja grundsätzlich in Ordnung, aber nur für mein Verständnis.
1: Genau, diese Möglichkeit hast du. Ähm, letztendlich kannst du aber als Plattforminhaber sehr, sehr feingranularen steuern, was du was du mhm. erlaubst. Und äh, das ist ja auch diese Machtkonzentration, die bei Plattformen häufig ein bisschen kritisch gesehen wird. Ähm, aber genau an der Stelle, wenn du der Betreiber bist, ähm, machst du im Prinzip auch die Regeln oder die Plattformgovernance.
0: Okay, das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten von Plattformen. Wir haben diese Innovationsplattformen, die empfinde ich gerade sehr stark als technische Produkte, also ne? also auch so wie du das beschrieben hast. Und dann haben wir auf der anderen Seite die, du hast die Transaktionsplattformen genannt. Mhm. Da, da habe ich das Gefühl, das wird zwar technisch abgebildet, aber das was daran relevant ist, ist der Prozess.
1: Genau. Ja, also es geht im Prinzip um die Zusammenführung von Akteuren. Ne? Ob der Prozess jetzt deine Essenslieferung okay. ist oder ähm, die Bereitstellung von Expertise, Partnern, wie auch immer. Es geht eigentlich immer darum, dass du die geeigneten Stakeholder im Markt zusammenführst zu einer gemeinsamen Transaktion.
0: Okay, gut. Den, also so, den Teil habe ich verstanden. Ich glaube, wir wissen jetzt, was eine Plattform ist, beziehungsweise was eine Plattform sein kann. Und dann ist es ja schön, wenn man dieses Mittel hat, kann man ja super kreativ sein und alles Mögliche damit tun. Ich würde gerne nochmal mit dir auf die Plattformökonomie in Deutschland gucken. Ich habe das ja am Anfang mal ganz kurz gesagt, so mit meinem Gefühl ist es irgendwie durchgespielt. Ich sehe ja aber vor allem die großen Handelsplattformen. Wie siehst du denn das Thema Plattform? Ökonomie in Deutschland. Hast du da einen Blick drauf?
1: Mhm. Wir bereiten auch gerade eine Studie zum Thema Handelsplattform vor. Deswegen ähm, ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Im Bereich der Handelsplattform sehen wir tatsächlich ähm, eine sehr, sehr große Marktkonzentration, wenn man sich den Umsatz anschaut ähm, mit den allbekannten Händlern, so wie du, sie, wie du sie kennst und sagst. Und im Handel ist das auch, glaube ich, ein ganz, ganz eingängiges Geschäft. Das heißt, ähm, du bietest eine Art Handelsplattform an, nur um das auch nochmal klarzumachen. Und unterschiedliche Partner können Produkte auf dieser Plattform anbieten. Wenn ein Kunde etwas bestellt, kriegt er das Produkt ähm, nicht notwendigerweise von der Plattform selber, sondern eben von diesen Partnern. Ne? Da gibt es noch unterschiedliche Ausgestaltungsformen, aber ich denke, so die klassischen Beispiele Amazon, Otto und Zalando ähm, sind uns eigentlich alle bekannt. Ja. Ja. Das
0: sind auch die ersten, die mir aufgefallen sind, tatsächlich eingefallen sind.
1: Genau, genau. Ich, ähm, Im Buch gehe ich da auch noch ein bisschen weiter drauf ein, schaue, was sind deren Unterschiede, ähm, wie bieten die das Modell an und wie können auch Partner das für sich nutzen. Ne? Wir können uns natürlich nicht immer nur Gedanken machen über diese Plattform selber, sondern wir müssen uns natürlich auch um die Gruppe der Partner, wovon es ja viel, viel mehr gibt letztendlich als die eigentlichen Plattformen, müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen. Hm?
0: Ja, es gibt ja auch durchaus viele Startups, die darauf aufbauen, dass man auf diesen Plattformen erfolgreich ist. Es gibt einmal, also es gab vor ein paar Jahren eine große Welle, wo ganz viel Geld in Startups gesteckt wurde, die im Endeffekt mit standardisierten Prozessen Amazon-Shops groß gemacht haben. Das ist erfolgreich, aber es ist wahnsinnig unsympathisch tatsächlich. <lacht> ähm, diese kleinen Shops aufzukaufen ne, und sie dann groß zu machen. Ich fand es schon beeindruckend, mir dieses Wachstum anzugucken. Und dann gibt es ganz, na, also An Analytics-Unternehmen, die dann irgendwie wieder b 2 b saß man. Also da gibt es ja auch ganz außenrum nochmal ganz, ganz viel Ökonomie, die sich da mittlerweile gebildet hat, die sich auch bei uns im Startup-Ökosystem wiederfindet. Also da entstehen ja auch ganz eigene kleine Ökonomien nochmal um diese Plattformen rum.
1: Genau. Ja.
0: Guckt ihr euch das auch an? Also diese weiteren Effekte, die so eine Plattform dann hat oder seid ihr schon eher auf die Plattform selber fokussiert?
1: Also du. Ähm, ich jetzt im ersten Schritt bin tatsächlich auf die Plattform selbst fokussiert. Warum? Ähm, weil wir natürlich Unternehmen ermöglichen wollen, da ein bisschen mehr Abwechslung in den Markt zu bringen. Ne? Also diese diese Marktkonzentration, mhm. ähm, gerade am Beispiel der Handelsplattform in Deutschland hat jetzt die größte über zwei Drittel Marktanteil, ähm, was dieses Handelsgeschäft angeht. Und da sehen wir ein ganz, ganz enormes Potenzial für weiter spezialisierte Plattformen. Ne? Wenn wir uns Handelsplattformen vornehmlich aus dem B2C-Geschäft anschauen, dann sind da sehr, sehr standardisierte Prozesse. Im B2B-Geschäft haben wir aber viel, viel individuellere Bedarfe, Bedarfe, uns spezifischer auf die Kunden einzulassen, auf deren Bedürfnisse einzulassen. Und da ist noch ein sehr, sehr großes ungenutztes Potenzial. Es gibt auch im B2B-Segment Plattformen, aber die sind weit noch nicht so ausgeprägt, wie wir das im B2C-Segment kennen.
0: Mhm. Hast du Beispiele für B2B-Plattformen? Es
1: mhm. gibt Beispiele, die Einkaufsplattform Mekator, die mal gegründet wurde, ähm, die sich auch damit beschäftigt, dass Unternehmen ihre Beschaffung zentralisieren, unterschiedliche Angebote haben. Amazon selber versucht auch ins B2B-Business, hat jetzt auch eine Business-Plattform herausgegeben. Also da gibt es auch viele Beispiele, an denen man auch schon sieht, dass die Prozesse anders sind als im B2C-Segment, also man sich da bewusster auf die Kunden einlässt.
0: Mhm. Okay, Aber so also auch Handelsplattformen, in dem Fall jetzt im B2B-Bereich. Und wenn du sagst, es ist Platz für spezialisierte Plattformen, meinst du dann Plattformen, die sehr spezialisiert Dinge handeln, also Uhren oder Haustiere oder so? Bitte keine Haustiere im Internet kaufen, <lacht> aber du weißt, ich glaube, der der Punkt ist irgendwie klar. Ähm, oder geht es da woanders hin?
1: Also auch für den Handel sind spezialisierte Plattformen gedacht, aber wir müssen uns mhm. hier viel, viel stärker an den Industriebesonderheiten orientieren. Ja, eben Gerade im Industriesegment können Plattformen viel, viel weitreichender sein. Also es gibt erste Ansätze, wo ganze Wertschöpfungsketten in einer Industrie, beispielsweise in der Holzwirtschaft oder Ähnliches, komplett durch eine Plattform abgebildet werden. Also wir dürfen nicht nur an kleine, punktuelle Teile wie Ersatzteilbeschaffung oder ähnliches denken, sondern es geht vielmehr darum, diesen Ökosystemgedanken ganzheitlich zu denken und dann ganze Wertschöpfungsketten über diese Plattform zu koordinieren. Ja, und in dem Sinne wird es dann in Zukunft auch gelten, nicht nur diese einzelnen kleinen Module, sondern ganzheitlichere Ansätze, vielleicht auch durch Partnerschaften abzubilden. Mhm.
0: Wer kann sowas machen? Mhm. Solche Industrien sind ja häufig sehr fragmentiert und natürlich gibt es da auch ne, Konkurrenz und Menschen, die schon sehr lange zusammenarbeiten. Und ich beobachte das schon eine Weile im Handwerk. Es gibt ganz viele Startups, die mal angefangen haben mit der Idee, wir bringen alle Akteure, die ein Haus bauen, auf eine Plattform. Ne, den ganzen Prozess bilden wir ab. In dem Fall ganz viele kleinere Unternehmen in den meisten Fällen. Das ist nach meinem aktuellen Stand bisher immer gescheitert. Also alle mir bekannten Startups sind irgendwann einfach festgestellt, sie kriegen die Leute nicht auf ihre Plattform. Also so funktioniert's nicht. Wer mhm. kann solche Plattformen gründen?
1: Bleiben wir vielleicht mal bei deinem Beispiel gleich. Ein Faktor, warum viele dieser Plattformen scheitern, ist, dass sie im Prinzip nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt adressieren oder mit dieser generellen Idee, wir holen einfach alle Akteure übers Web zusammen zusammen in diesen Prozess mhm. reinstarten und das, genau wie du sagst, klappt in vielen Fällen einfach nicht. Eine deutlich bessere Erfolgsquote haben Plattformen oder Unternehmer, die sich nicht ganz alleine diesem Wagnis trauen, sondern sagen, sie nehmen in unterschiedlichen Ketten der Wertschöpfung Partner zusammen, die komplementäre Kompetenzen haben und versuchen sowas Gemeinsam aufzustellen. Auch Industrieverbände haben das mal versucht. Äh, nehmen wir hier vielleicht mal das Beispiel von Adamos, was auch einfach unterschiedliche Hersteller waren, die versucht haben, gemeinsam so eine Plattform ins Leben zu rufen.
0: Was ist Adamos?
1: Ähm, Adamos war tatsächlich eine IoT-Plattform, also auch so eine Innovationsplattform, wo es darum ging, mhm. für Maschinen, Maschinen aber unterschiedlicher Hersteller, das war da dieses Netzwerk, ähm, gemeinsam ähm, Innovationen zu ermöglichen und im Prinzip diese Apps, wie wir sie vorhin hatten, dann nicht nur für eine Maschine, sondern gleich für mehrere bereitzustellen.
0: Mhm. Okay. Im B2C-Bereich, also bei den großen B2C-Plattformen, haben wir ja schon sehr stark diesen winner takes it all Markt, Du hast ja vorhin auch gesagt, die größte Plattform hat jetzt zwei Drittel Marktanteil. Das ist ja wahnsinnig viel. Ist das bei den Innovationsplattformen, die eher in der Industrie eingesetzt werden, auch so?
1: Im Industriesegment fehlt uns tatsächlich einfach die Transparenz über diesen Markt. Ähm, da gibt es keine standardisierte Erhebung, ähm, an der wir das tatsächlich messen können. Ähm, das ist auch ein Problem, weswegen wir im nächsten Schritt da auch eine Studie vorsehen. Wenn wir aber mal in dem Beispiel in den B2C-Markt jetzt einfach vergleichbar schauen ähm, und das ist auch was, was im Buch aufgegriffen wird, dann sehen wir auch einfach da, nehmen wir mal die Smartphone-Plattform als Beispiel, dann sehen wir auch da eben eine enorme Marktkonzentration. Frühere Wettbewerber wie Blackberry oder Microsoft, ähm, die vor zehn Jahren noch eine ziemliche Marktanteile haben, haben neben ja, iOS von Apple und Android von Google heute gar keine Marktbedeutung äh, mehr. Die beiden zusammen decken über 99 Prozent ähm, des Gesamtmarkts ab.
0: Mhm. Okay, das heißt für Innovationsplattformen ist die Antwort, wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es im, äh, im B2B-Segment, äh, wissen wir es für heute nicht, aber wir bleiben dran. Mhm. Ich hoffe, dass ich dir da bald mehr erzählen okay, kann. Okay,
0: alles klar. Hast du eine Vermutung? Also ich meine, man kann ja auch, wenn man sich gut mit was auskennt, so ein bisschen auf, auf Basis von viel anderem Wissen ordentlich raten.
1: Mhm. Genau, also die Spezifik im B2B-Segment. Wir hatten es vorhin am Beispiel von Maschinen. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche mhm. Industrien. Also ich glaube, dass diese, dieses enorme Aufgreifen, da wird es nicht nur einen Markt geben, sondern es wird sehr, sehr viele Märkte geben. Ja. Ähm, insofern erwarte ich da nicht so eine große Marktkonzentration, sondern innerhalb der Spezialisierung erwarte ich schon immer eine, eine sehr, sehr starke Plattform. Aber dadurch, Dadurch, dass sich immer wieder neue Industriestrukturen auftun, werden wir da auch immer einzelne Märkte haben. Nichtsdestotrotz merken wir auch heute schon, dass die großen Player versuchen, sich mit ihren Technologien dort zu positionieren. Also insofern wird es mhm. spannend, was die Zukunft da bringt und wie weit es ihnen noch gelingen wird, da Marktanteile zu gewinnen.
0: Ja, du arbeitest ja auch mit Unternehmen, die sich dafür interessieren, so eine Plattform aufzustellen. Also, du bist Berater zu dem Thema? Ja. Ja? <lacht> okay, äh, haben wir, haben wir dich richtig recherchiert. Wer interessiert sich denn gerade? Dafür solche Plattformen aufzustellen. Also, wo ist es? Ne? Wir hatten jetzt ein Beispiel mit dem Maschinenhersteller. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das alles ist und dass jetzt außerdem lauter Maschinenhersteller ihre Plattformen bauen.
1: Mhm. Fangen wir vielleicht mal im Handel an. Also, im Handel ähm, merken wir eine sehr, sehr große Nachfrage an dem Thema. Warum? Weil der Handel einfach die Möglichkeit hat, ähm, hier ein zusätzliches Angebot ähm, für Kunden zu schaffen und sich in seiner Domäne zu spezialisieren. Ich möchte mal das Beispiel eines ähm, Sportartikelherstellers machen, der sich vielleicht äh, von seinem einem eingeschränkten bis jetzt Sport-Fashion-Segment weiterentwickeln möchte, zu einem ganzheitlichen Ansatz und auch noch weitere Outdoor-Sportarten aufnehmen möchte, vielleicht auch noch Sportgeräte etc. aufnehmen möchte. Und da bietet eben so eine Handelsplattform mit Partnern die Möglichkeit, das Angebot zu komplettieren. Und da gibt es sehr, sehr viele Ideen und wir merken, dass der Handel da auch sehr, sehr viele Ideen selber hat. Und da sehen wir sehr, sehr viel positive Diskussion. Zudem sehen wir auch, dass im Handel die Realisierung von den Kategorien noch mit am einfachsten ist. Also beispielsweise dein Webshop. Wenn Unternehmen ihren Webshop für Plattform, also für Partner öffnen möchten, um eine Plattform aufzubauen, gibt es da auch schon sehr, sehr viel vorbereitete Softwaremodule. Also das unterschätzt man teilweise, dass der Aufwand an der Stelle gar nicht so groß ist, um Plattformen zu, äh, zu realisieren. Ja. Die Industrie, ähm, das zweite große Kapitel im Buch, ähm, da sehen wir auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, die interessieren sich vor allem dafür, wie können sie ihre Technologien positionieren, gerade gegen den Wettbewerb positionieren, da haben wir eingangs drüber gesprochen, also neben der Möglichkeit ein zusätzliches Geschäftsfeld aufzubauen, ähm, möchte man hier einfach seine Technologien besser am Markt positionieren. Und schlussendlich, äh, die Gruppe sollten wir nicht vergessen, wir haben über die Innovationsplattform schon gesprochen, interessieren sich auch sehr, sehr viele Softwarefirmen für die Fragestellung. Ähm, also wie mhm. kann es gelingen, dass ich meine Software Zukünftig nicht vollständig selber entwickeln muss, sondern hier eben externe Innovation und damit auch Mark-Know-how für meine Software zu gewinnen und eben im Sinne dieser modularen Apps, so wie wir sie auch selber kennen, mein Softwareprodukt besser aufzustellen.
0: Okay, das, also das sind dann große Softwareanbieter, wo es dann darum geht, weiß ich nicht, Microsoft sagt, wir machen jetzt einen Microsoft App Store. Und dann kann man für Microsoft 365 eine eigene App entwickeln, die dann genutzt werden kann oder verkauft oder was auch immer man damit dann jetzt tut.
1: Genau, das ist das Prinzip. Aber das greift definitiv nicht nur für große Softwareanbieter. Große Softwareanbieter Aha. haben sich mit der Thematik schon vor einigen Jahren auseinandergesetzt. Interessant ist es auch gerade für kleinere. Und ähm, wenn wir mal in die Softwarelandschaft in Deutschland schauen, dann stehen Unternehmen jetzt beispielsweise nur im Bereich ERP, also diese zentralen Unternehmenssoftware-Systeme, ähm, knapp 400 unterschiedliche Lösungen zur Verfügung. Und auch diese Anbieter haben natürlich ein Interesse, Partner für ihr System zu gewinnen und damit noch leistungsfähiger zu werden und ähm, auch die interessieren sich dafür und dadurch, dass die einen relativen Know-how-Nachteil, um bei deinem Beispiel Microsoft zu bleiben haben, ähm, sind die natürlich besonders interessiert, wie baue ich sowas auf, wie kann sowas gelingen und wie gewinne ich auch Partner für meine Plattform. Wir müssen uns mal überlegen, was wir an der Stelle für einen Wettbewerb haben, wenn wir eben über mhm. ähm, ja, knapp 400 Lösungen haben.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt, weil es zum Beispiel vorbereitete Software-Module schon gibt für sowas. Trotzdem ist in meinem Kopf sehr festgesetzt, dass eine Plattform eine gewisse Größe erreichen muss, um sich zu lohnen. Ist es in dem Fall auch so? Oder kann, also, wer, wie wird denn so eine Plattform dann groß genug, dass das sich irgendwann rechnet? Oder brauchst du diese Größe in dem Fall einfach nicht?
1: Also die Regel der Netzwerkeffekte gilt immer und diese diese kritische Masse, von der man an der Stelle redet, die braucht es bei jeder Plattform. Was ich am Beispiel der Handelsplattform zeigen wollte, ist, dass diese technische Realisierung, die bei weitem nicht das einzige ist, also das bitte nicht falsch verstehen, sondern nur diese technische Realisierung, die wird einfach in diesen strukturierten Handelsprozessen heute durch, durch Software-Module deutlich einfacher gemacht. Diese ganze Arbeit drumherum, die Positionierung der Plattform im Markt, genau wie du sagst, die Gewinnung von Partnern, damit man hier die kritische Masse hat. Das ist alles Arbeit, die unbedingt trotzdem geschehen muss und die auch wohl überlegt erscheinen muss. Also wenn die Analyse der Marktstruktur gibt, da ist beispielsweise gar kein Platz für eine weitere Handelsplattform oder in meiner Domäne gibt es schon eine Plattform, dann würde ich keineswegs jedem empfehlen, auch noch eine eigene Plattform aufzubauen. Mhm. Aber allein diese technische Seite wird am Beispiel des Handels äh, den Leuten schon deutlich vereinfacht.
0: Ja, gibt so es eine, so eine Mindestgröße, die ich selber brauche, an Kunden, die ich erreiche zum Beispiel, dass du sagst, so eine Plattform lohnt sich? Also gibt es da eine klare Grenze?
1: Das ist sehr, sehr vom individuellen Markt abhängig. Also es hängt eben davon ab, wie groß ist deine gesamte Zielgruppe, wie viele Partner gibt es da, wie konzentriert ist auch die Lieferantenschaft. Insofern kann man da keine generischen Regeln geben, aber ich denke im Vergleich zum größten Wettbewerber kann man sich da erste Ideen holen, wie viel es denn braucht, um da nachhaltig eine Plattform aufbauen zu können.
0: Und welche Rolle spielen denn Startups? deiner Meinung nach, in Zukunft in diesem Plattformaufbau. Ne? Also gerade redest du davon, dass die Unternehmen das selber machen. Ähm, Plattformen waren ja lange auch schon sehr, sehr stark Startup-Domäne.
1: Mhm. Ja, also Startups sind sehr, sehr gut da drin, ähm, um hier das Thema der Plattform und äh, die Prozesse, so wie sie auf Plattformen abgebildet werden, ähm zu strukturieren und an der Stelle auch Unternehmen nahezubringen. Ähm, wenn wir jetzt mal in der Domäne mit Unternehmen gemeinsam bleiben, was, was hier ja auch gewissermaßen die Idee ist, dann ähm, haben wir einfach eine Möglichkeit, auch Projekte gemeinsam, vielleicht im Sinne von Joint Ventures zu machen, bei dem vielleicht Unternehmen, die eine etablierte Geschäftstätigkeit haben, sehr, sehr viel Industrie-Know-how mitbringen und das Technologie- und Prozess-Know-how ähm, auf der anderen Stelle für die technische Realisierung von den Startups kommt und wir sehen hier sehr, sehr viele Möglichkeiten für Zusammenarbeit von sehr, sehr innovativen, jungen Unternehmen und sehr, sehr etablierten Unternehmen auf der anderen Seite.
0: Sehen die etablierten Unternehmen dieses Potenzial auch oder ist denen das noch nicht bewusst?
1: Also ich hoffe, dass das Buch ähm, dazu beiträgt, hier diese Lücke zu schließen und eben auch ähm, die Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen aufzeigt. Denn wir müssen uns klar sein, ähm, dass das schon ein sehr, sehr spezielles Thema ist und dass das einfach nicht mhm. im Kernsegment von vielen Unternehmen ist. Und insofern hoffe ich, dass wir beide einen Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen den Wert dieser Partnerschaften sehen und einfach auch offen gegenüber ähm, Startups sind. Startups können auch sehr, sehr gute ähm, Erfolge leisten, wenn sie einfach mal ihre Idee mhm. etablierten Unternehmen vorstellen und gewissermaßen gemeinsam in so einen Ideation-Prozess mit den Unternehmen kommen.
0: Ich nehme das als sehr positiv formuliertes Nein. <lacht>
1: Ja, ich kann dir da nicht ganz widersprechen, aber es ist tatsächlich so, dass die Präsenz des Themas und überhaupt die Idee, dass man das selber realisieren kann und auch in der Unternehmensgröße realisieren kann. Wir haben viel über KMUs gesprochen. Das ist einfach noch nicht vorhanden und da mhm. muss wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten.
0: Wenn ich jetzt Unternehmer, Unternehmerin bin und überlege, ja, Plattform, vielleicht, vielleicht ist das was für mich. Ich weiß ja noch nicht. Was sind denn die Schritte, die ich gehen muss, um rauszufinden, finde ich ein Plattformmodell in meiner Industrie? Also was ist deine Empfehlung?
1: Ich habe ähm, dazu ein Vorgehensmodell entwickelt, weil genau die Idee ist, dass sich die Leute oder dass die Leute erstmalig die Chance haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und fundiert mit der Thematik zu beschäftigen. Und das sind im Wesentlichen drei Schritte. Im allerersten Schritt ähm, musst du die Marktstruktur analysieren. Das heißt, du musst dir erstmal ein Bild darüber machen, was ist dein heutiges Geschäftsmodell, wie sieht die Marktstruktur aus, welche Wettbewerber gibt es da und natürlich welche Plattformen gibt es schon. Ja, das kann auch immer ein Indikator dafür sein, welche Geschäftsmodelle funktionieren in deiner Industrie. Nachdem du dir einen Blick über den Markt und über die Wettbewerber in deinem Markt gemacht hast, ähm, steigen wir in die zweite Phase, in die Konzeptionsphase ein, wo unterschiedliche plattformbasierte Geschäftsmodelle konzipiert werden, die funktionieren können, aber im zweiten Schritt natürlich bewertet werden müssen. Das können unterschiedliche sein, das kann keineswegs nur eins sein, die können auch später in Kombination genutzt werden. Hast du dann erste Ideen für ein konkretes Plattformgeschäftsmodell, Empfiehlt es sich sehr, sehr früh, mögliche Partner, die man ja immer braucht, damit so eine Plattform funktioniert, mhm. damit die Netzwerkeffekte funktionieren, damit du Mitwirkende hast, in die Bewertung mit einzubeziehen und zu fragen, könnt ihr euch vorstellen, hier mitzuwirken, kann das klappen, habt ihr Interesse an sowas? Und im dritten Schnitt, wenn du dich dafür entscheidest, das Vorhaben eignet sich auf Seiten des Marks, das Vorhabens eignet sich auf Seiten deiner internen Ressourcen und letztendlich, du traust dich auch, dieses Wagnis umzusetzen, dann geht es letztendlich in die Phase der Umsetzung, die sehr, sehr stark davon abhängt, was für eine Plattform du realisierst, aber auch dafür gibt es Toolkits, die dir dabei helfen.
0: Mhm. Welche Fehler muss ich unbedingt vermeiden?
1: Unbedingt vermeiden solltest du, ähm, Plattformen aufzubauen, ähm, bei der du keine Partner findest. Also unbedingt vermeiden solltest du komplett alleine, dir diese Idee für eine Plattform auszudenken, sondern sehr, sehr früh wirklich die Tragfähigkeit der Lösung mit Kunden, aber auch mit Partnern für die Plattform zu evaluieren. Denn nur wenn die mitmachen, kann die Plattform auch gelingen. Okay. Und ähm, du solltest auch vermeiden, ähm, die Plattform als rein technisches Element zu sehen. Das sehen wir in der Praxis auch häufig, dass ähm, versucht wird einfach zu sagen, okay, die Plattform ist einfach ein IT-Projekt und ähm, wir lassen die IT-Abteilung jetzt dieses Projekt vollständig realisieren. Ähm, man braucht sehr, sehr viel Markt-Know-how, um so eine Plattform zu etablieren. Es braucht natürlich auch technische Kompetenz, aber es ist allen voran ähm, eine Frage, ob die Plattform im Markt erfolgreich sein kann.
0: Alles klar, Benedikt. Dann wissen jetzt alle, die deine E-Mail-Adresse noch nicht haben, womit sie anfangen können unter anderem in deinem Buch. So ganz zum zum Abschluss, wenn ich äh, mich jetzt für Plattformen interessiere und ich lese dein Buch, was habe ich danach, was weiß ich danach, was ich vorher nicht wusste? Also wie hilft mir das Buch?
1: Das Buch kann sehr individuell gelesen werden. Gehen wir davon aus, du bist ein Einsteiger, dann würde ich dir empfehlen, mit dem Grundlagenkapitel anzufangen, um einfach einen Einstieg in die Thematik, in die Begriffsdefinition zu bekommen und erstmalig so ein Verständnis, was sind digitale Plattformen, was ist Plattformökonomie und was sind plattformbasierte Geschäftsmodelle zu bekommen. Die Kapitel Handel und Industrie, also die zwei großen Kapitel im Buch, geben dir dann einfach eine Idee, wie funktionieren erfolgreiche Plattformen? Worauf kommt es an? Wie hast du dein Geschäftsmodell zu gestalten? Kostenstrukturen? Welche Aufgaben kommen auf dich zu? Also sehr, sehr ein Blick hinter die Kulissen erfolgreicher Plattformen. Mhm. Und im letzten Schritt möchte ich dir ähm, die Möglichkeit geben, mit eben diesem Vorgehen und Umsetzungskapitel ein, alleine die erstmal ein Bild von Plattformen zu machen. Wie würde man die umsetzen? Wie erfolgt das? Welche Schritte solltest du auch nicht vergessen? Was machen erfolgreiche Plattformen? Und woran scheitern auch Plattformen? Also welche Fehler solltest du explizit vermeiden? Und aus der Idee Grundlagen spezifik von Industrien und Vorgehensmodell ähm, hoffe ich, dass du ein Portfolio hast, um das Thema dann selbstständig anzugehen.
0: Fantastisch. Benedikt, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Buch. Ich danke Dir. Bis dann.
1: Bis dann. Vielen Dank, Annalena. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Benedikt Bender und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen und vielleicht bist du in einem Thema drin und hast Lust, das Buch zu lesen. Und wir beide hören uns mit einem neuen Interview Gast nächsten Sonntag wieder zur neuen Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.